0: Leutnant Romain Rollet kehrt aus dem Afghanistan-Krieg zurück, schwer traumatisiert und voller Schuldgefühle. Denn er war mit anderen Soldaten in einen Hinterhalt geraten und musste zusehen, wie viele seiner Untergebenen getötet oder schwer verletzt wurden. Auf Zypern, wohin die Soldaten vor ihrer Rückkehr einige Tage zur Erholung gebracht wurden, lernt er die Journalistin Marion Becker kennen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine heftige Affäre, die sie nicht mehr loslässt. Nach seiner Rückkehr findet Romain nicht mehr in seinen Alltag zurück. Albträume und immer wiederkehrende Erinnerungen, begleitet von Herzrasen und Zittern, verfolgen ihn. Ruhe findet er nur bei Marion. Marion Decker kommt aus einfachen Verhältnissen. Als Kind wurde sie von einer Pflegefamilie zu anderen geschoben. Trotzdem schafft sie es zu studieren. In einem Roman hat sie ihre Kindheitserlebnisse verarbeitet. Heute ist sie mit François Véli verheiratet, einem der reichsten Männer Frankreichs. Doch die Ehe ist belastet. An dem Tag, an dem François Ex-Frau erfuhr, Ex erfuhr, dass er wieder heiraten will, stürzte sie sich aus dem Fenster. Marion fühlt sich schuldig. Das Ereignis belasse dauerhaft ihre Beziehung zu François. Frostvelli selbst war von klein auf auf der Sonnenseite des Lebens. Seine Unternehmerlaufbahn begann er mit Online-Sexdiensten und Pornovideos. Heute ist er Chef eines Telekommunikationskonzerns. Er ist schön, reich, intelligent, kultiviert und selbstverständlich immer seines Erfolgs gewiss. So kann er es nicht fassen, dass ein einziges Pressefoto genügt, um ihn in den Medien mit Sexismus- und Rassismusvorwürfen zu überziehen die ihm den privaten und beruflichen Absturz bescheren. Und dann ist da noch Osman Dibula. Seine Eltern wanderten in den 60er Jahren von der Elfenbeinküste nach Frankreich ein. Osman ist in Clichy sous bois aufgewachsen, der Pariser Vorstadt, in der die Jugendunruhen 2005 ihren Anfang nahmen. Diesen Ereignissen verdankt er seinen Aufstieg in die höchste Ebene der Politik. Als Sozialarbeiter kannte er die Situation der Jugendlichen. Er machte sich zu deren Sprachrohr, politisierte die Unruhen und bot sich als Moderator an. So schaffte er das eigentlich Unmögliche. Als Schwarzer, ohne Eliteschule und ohne Studienabschluss wurde er in den engsten Beraterstab des konservativen Präsidenten berufen. Was er als Ergebnis seiner harten Arbeit ansieht, sehen andere als Zugeständnis an die Diversität und als positive Diskriminierung. Und bald muss er erfahren, wie unsicher seine Position ist. Als jemand vor allen Kolleginnen und Kollegen eine rassistische Bemerkung macht, reagiert Osman impulsiv und, und nicht mit professioneller Coolness. Dies kostet ihm seine Stellung. Damit haben wir die vier wichtigsten Figuren des Romans kennengelernt. Die Autorin Karin Thuy interessiert die Bruchstellen im Leben. Sie bringt ihre Figuren in persönliche Krisensituationen, lässt sie zweifeln und scheitern, beruflich und zwischenmenschlich. Was scheinbar selbstverständlich war, bricht nach und nach zusammen. Am Ende kommt es zu einer Begegnung aller Beteiligten mit fatalen Konsequenzen. Der Roman präsentiert uns ein vielschichtiges und beklemmendes Bild einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft, deren soziale Durchlässigkeit gegen Null geht. Ich war zuerst sehr irritiert über diese Konstruktion. Auf der einen Seite die Schönen und Reichen, eine Welt voller skrupelloser Machtgier und elitärer Klüngewirtschaft. Auf der anderen Seite die sozial Abgehängten, die gerade mal gut genug sind, für die Reichen zu putzen oder im Afghanistankrieg ihren Kopf hinzuhalten. Der Zorn brodelt in den Vorstädten. Die wenigen Aufsteiger und Aufsteigerinnen, die es schaffen, sind ständig mit alltäglichen Diskriminierungen konfrontiert. Sie stehen im Zwiespalt zwischen einer Ablehnung des Systems und dem Wunsch, dazuzugehören. Hier lese ich jetzt ein Stück vor aus dem Roman. Und zwar ist das eine Auseinandersetzung zwischen Osman und seiner Lebensgefährtin Sonja, die ebenfalls... Ähm, also sie hat eine bretonische Mutter und einen senegalesischen Vater, also auch farbige ist. Und äh, sie arbeitet auch in dem Beraterkreis äh, des Präsidenten. Du stehst in der Sache nicht hinter mir. Begreifst du nicht, welche Dimension das Ganze hat? Ich habe alles verloren. Hältst du das etwa für gerecht? Sie seufzte. Wenn die Welt gerecht wäre, hätte sich das rumgesprochen. Ihr Zynismus brachte Osman zur Verzweiflung. Merkst du nicht, mit welcher Überheblichkeit und Herablassung sie uns behandeln, fragte er. Wen bitte meinst du mit uns? Sonja rückte ein Stück von ihm ab. Hör auf, mit solchen diffusen Zuweisungen zu jonglieren und kollektive Angst zu schüren. Ich beuge mich einer solchen Angst nicht. Wer bin ich? Wer sind wir? Wer sind wir in dieser weißen Welt? Wirst du jetzt zum Dichter? Ein Dialog zwischen Emese, Césaire und Senior. Ich finde mich in diesem Wir nicht wieder. Du bist das Paradebeispiel einer gespaltenen Persönlichkeit. Ich muss mich nicht von dir belehren lassen. Ein Berater des Präsidenten hat von meiner schwarzen Abstammung gesprochen und das schockiert dich nicht? Deine Identität ist nicht vom Urteil anderer abhängig. Es war eine dumme Bemerkung, mehr nicht. Dieser Typ steht rechts außen, das ist doch bekannt. Der Präsident liebt ihn. Irgendwann hört es auch wieder auf. Sei nicht paranoid. Ich glaube nicht, dass ich paranoid bin. Das ist Rassismus. Eine andere Bezeichnung gibt es dafür nicht. Erinnerst du dich an deine lange Diskussion mit einem rechten Abgeordneten? Damals für das Politmagazin? Natürlich und weiter. Weißt du noch, was der Typ als allererstes zu dir gesagt hat? Ich habe jetzt keine Lust darüber zu sprechen. Er hat gesagt, Ihre Zöpfchen gefallen mir, Sonja. Flechten Sie die selbst? Es muss doch spezielle Läden geben, wo solche Zöpfchen geflochten werden. Sie sind eine schöne Frau, Sonja. Glaubst du, mit Ludivine Duchamp hätte er auch so geredet? Nein, niemals. Bei derartigen Banalitäten halte ich mich nicht auf. Das sind einfältige Klischees, völlig unerheblich. Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. Ach so, und kennst du den Witz, den ein Mitarbeiter des Premierministers auf deine Kosten gerissen hat? Der Präsident hat Sonja zu seinem Ghostwriter gemacht. Der Mann hat Humor, das muss man ihm lassen, sich eine Schwarze als Neger auszusuchen. Du bist bedauernswert, Osman. Sonja, es ist keine Ausnahme. Sie lassen uns ständig spüren, dass wir nicht dazugehören. Das kannst du doch nicht leugnen. Rede über dich, Osman. Ich fühle mich sehr wohl, dazugehörig. Wenn du dich gedemütigt und erniedrigt fühlst, wenn du dir deine Welt unbedingt nach kolonialem Muster zurechtbiegen willst, ist das dein Problem, nicht meines. Karin Tui weiß, wovon sie spricht. Sie ist 1972 als Kind tunesisch-jüdischer Eltern geboren und in der Pariser Banlieue aufgewachsen. Heute ist sie promovierte Juristin und Autorin von bisher zehn Romanen. Für diesen Roman hat sie sorgfältig recherchiert. Zum Beispiel zu den Psychen Folgen des Afghanistan-Kriegs. Reale Ereignisse und Persönlichkeiten haben sie inspiriert. Sie beschreibt eine Gesellschaft, in der die Menschen verunsichert sind und sich von den politischen Eliten unverstanden fühlen. Ein fataler Nährboden für extremistische Bewegungen, Ethnisierung von Konflikten, religiösen Fundamentalismus und Identitätskämpfen aller Art. Karin Thuy, Die Zeit der Ruhelosen, erschien 2016 in Frankreich und ganz frisch im März diesen Jahres beim Ohlstein Verlag in der deutschen Übersetzung.